0: Ha ragione il buon Jolie quando dice ragazzi avete avuto un'opportunità dovete spaccare che è ciò che io dico ogni giorno quando faccio le recensioni magari di amici eh, dico ma perché davanti a questa opportunità questo ragazzo questa ragazza non sta spaccando al massimo eh, però se lo dice Jolie eh, diventa tutto plausibile, io lo ringrazio perché sdogana Eh, tutto perché è facile fare una critica e poi sentirsi dire ah tu più che sei un rosicone cosa che non accade neanche da tempo però io me la sento addosso sta cosa quando faccio una critica e invece Joliet ci apre un attimo una porta perché giustamente sti ragazzi eh, si vede che fanno fatica molti di questi non riescono nemmeno a esibirsi live o in studio Come abbiamo visto dalle immagini Ma perché? Perché manca tutta la gavetta Io credo che molti di quei ragazzi che abbiamo visto qui in Nuova Scena eh, Sono ragazzi che la maggior parte è magari il primo live vero che fanno lì e si vede, si sente Se tu fai una gavetta di eh, live, di eventi Che un po' te l'organizzi, un po' ti butti dove puoi Impari delle cose Perché a fare delle belle canzoni in studio Ad avere il talento del, del brano eh, non, è che ci vuole, non è che ci vuole tanto E non ci vuole neanche tanto a, No, nel senso, è difficile però eh, Puoi suonare bene, cioè fare una canzone che sembra che sia una cosa da serie A è più facile che poi salire sul palco ed essere da serie A E io che ho una certa cavetta di teatro alle spalle lo so veramente come anche una sola data in più eh, ti può stravolgere il livello da quella precedente e quindi abbiamo persone che hanno debuttato al San Siro di turno tra parentesi senza aver mai giocato a pallone eh, se non eh, con gli amici al campetto dei preti e questo si vede, il dislivello è abissale non è alto il livello qui a Nuova Scena parliamo di un programma che a livello internazionale ha spaccato tutto, ora la versione italiana il vero problema è il bassissimo livello e ragazzi come eh, Fla, Flazza e Spender che hanno un po' più di fatto, hanno fatto un po' più di cose si vedono, cioè Flazza ragazzi tecnicamente sembra un mostro cioè, e lo è per, per il livello che c'è è forte la ragazza ma è comunque una ragazza giovane che però in quel contesto sembra come se fosse Cristiano Ronaldo cioè il modo in cui si è palleggiata il freestyle eh, della prima audition La puoi solo prendere Ma perché? Ma perché lei Ha fatto una certa gavetta Ha fatto pure amici L'hanno pure cacciata Ha vissuto quindi anche l'esperienza Del finto successo e del ritorno a casa E questo è poi È così che una persona è pronta Perché io posso dare un contratto discografico A un artista che magari spacca Ma poi essere un professionista È tutto un altro paio di maniche Quando Vivi uno sprazzo del tuo sogno, capisci se vuoi essere un professionista in quel settore o no, perché fino a che non lo fai, infatti per me è ridicolo la gente che magari studia dieci anni medicina e e magari non sei in grado di mettere un ago, cioè nel senso quello lo lo puoi capire solo facendolo allora dammi la possibilità di farlo nel tirocinio Infatti sono università come quelle di Padova Che ti danno una possibilità concreta di fare del, delle esperienze Quindi insomma Questo per dire che eh, il mondo della musica è uguale a tutti gli altri Non è che si cambia C'è bisogno di studio, di disciplina, di dedizione Oggi il talento è relativo Serve, è come avere un buon timbro Ma eh, essere un professionista è un'altra cosa Ora questo programma a me piace Ma lo reputo una merda, pieno di retorica, imbastito di retorica, inutile, anche gli stessi monologhi dei dei giudici, ridicoli, forse quelli di fibra un po' più interessanti, essendo lui un uomo, no? Quindi magari a una certa età e quindi diciamo che si è meno sputtanato e invece è molto interessante vedere come questi giudici si rapportano ai ragazzi e devo dire grande fibra cioè fibra proprio sta dimostrando una dedizione al lavoro e un cinismo quando gli ha detto a quella non puoi parlare è già reppato cioè è uno che comunque vuole i fatti e voglio un attimo parlare della sindrome di Spender questo ragazzo che io avevo sentito già Attraverso delle promozioni che lui stava facendo, e che quando ho sentito l'ultima traccia, da una parte di me era talmente infastidita che voleva proprio ucciderlo. Un'altra parte di me era interessata a questo suo modo di usare quel timbro come prodotto. Mi interessava non mi è rimasto indifferente bene, però effettivamente ciò che non mi fa rimanere indifferente non è il suo modo di provocare ma proprio lui come prodotto lui come si imposta quindi qualunque cosa direbbe io magari potrei anche approfondire solo che lui veramente imbastisce la sua musica di merda di merda e fibra sono già però funziona questa tecnica Perché fibra? Sono già due puntate che lo lo porta avanti Quando invece andava fatto fuori subito per ciò che portava Ma perché? Perché vede il potenziale È talmente curioso fibra di ascoltare quello che questo ragazzo ha da dire Che finché non lo dice lo porta avanti Ovviamente un'opportunità, due opportunità, a terza devi tirar fuori E ora lui è lì, no? Perché io ex tossico non posso Sono tutte cazzate Tutte puttanate, tutti alibi, quando noi parliamo di retorica che viene a massacra- semplicemente è dura andare dentro di sé, è dura, è difficile, è doloroso, arrivano i demoni, arrivano i mostri. E lui dice io non voglio farlo, e ha tutto il diritto, io sono d'accordo con lui, ma sei lì e ti è stato richiesto, adesso lo fai, perché? Perché sei un artista e, e tra parentesi dove cazzo vuoi andare ancora avanti con, con quella roba che stai portando? Che da un po' che la porta Secondo me invece si, apri- si aprirebbe proprio un mercato E si aprirebbe un, un qualcosa cioè, f- È un ragazzo secondo me molto interessante Mi ci rivedo tanto in lui Secondo me può veramente spaccare eh, Se segue quello che gli sta dicendo fibra Cioè di essere se stesso eh, e-, e di raccontarci chi è eh, Ma lui non lo vuole fare ma l'unico motivo per cui ci attacchiamo un po' a questo prodotto è perché trasuda quello che è, e quel, quel poco che trasuda, che esce fuori, ci interessa, tanto da voler continuare ad ascoltarlo. Quindi, io quello che posso dire a Spender, dovesse ascoltare, cazzo, cioè, immagino sia stati già registrati, quindi lui sa, però... Secondo me se lui inizia a essere proprio in, più intimista nel, nel raccontarsi ci farebbe godere tanto e, e farebbe quel salto in più nell'affrontarsi che poi potrebbe portarlo a fare musica eh, come magari la fa oggi, magari più superficiale ma con una profondità diversa, quindi c'è cioè, un esperimento che secondo me andava fatto, c'è cioè, questo programma più che a livello di hype a lui gli può dare una grande possibilità eh, di, di accrescere artisticamente, anche il discorso della musica, fare musica un po limitante se spender facesse teatro per esempio un annetto eh, sarebbe cioè proprio uscirebbe fuori un qualcosa di top io sono molto curioso di vedere come continua questo ragazzo e parlo di lui perché è l'unico che mi è interessato perché il livello è veramente basso bassissimo veramente eh, a tratti imbarazzante E e gli giudici stessi non hanno fatto mistero, poi alcune volte hanno proxato eh, persone e personaggi ma credo perché ci hanno visto una possibilità di crescita, altra cosa fondamentale, c'è una una terra di mezzo tra eh, il professionista e l'esordiente Ora, eh, non puoi superare troppo il confine Altrimenti sei troppo professionista E non, non sei buono per un talent Perché per il talent devi mantenere Quella roba dell'esordiente Quell'imperfezione Non puoi essere perfetto Non puoi essere pro Perché, cioè, puoi provarci E poi a un certo punto dici ah, Guarda, sei, sei proprio un pro in questo momento Però non puoi esserlo sempre Altrimenti eh, sul, nel talent non va bene È come nelle scuole Quando fanno le grandi accademie di recitazione Cercano i ragazzi e tu magari a 20 anni fai il provino e non ti prendono perché sei acerbo lo riprovi a 24 non ti prendono perché sei troppo avanti avanti non nel senso che non hai più nulla da imparare nel senso che hai una formazione radicata su cui diventa difficile lavorare è come una ragazza che sei vergine non va bene devi avere un minimo di esperienza sessuale ti sei, hai fatto la troia ti è scopata 50 ragazzi e ormai cioè, non ti posso più accedere qui questo è il corso, se ti sei sporcata troppo quindi fai la tua vita è la stessa identica cosa ecco. e quindi io ripeto, mi, mi sono piaciuto mi è piaciuto Flazza, mi è piaciuta molto moltissimo, la seguivo anche da prima quando l'ho cacciata da amici poi eh, non ha fatto più canzoni che hanno avuto un tot di rilevanza però eh, le sue tematiche, il suo modo di approcciarsi alla base, la sua lirica, le sue melodie a me comunque piacciono, ancora non vedo il massimo però, magari questa è l'occasione. Eh, è un programma che, come dicevo, ad alta iterazione. Io mi sono visto anche con gli amici quattro puntate in un giorno, e quindi di conseguenza è facile dire grande successo. Eh, primo in classifica su Netflix. Che insomma, un prodotto Netflix. Primo in classifica su Netflix. Insomma, è tutto dire. No? Eh, sei sei, eh, non lo so. La, la, la donna più importante della mia vita, eh, l'unica donna che conosci, nel <ride> senso pure magari t- lei e tua zia, eh, grazie a cazzo, nel <ride> senso eh, sei Netflix, eh, il tuo prodotto è Netflix, l'hai spinto in una maniera incredibile, sei al primo posto, facile dire prodotto di successo. Quindi secondo me non è un prodotto di successo, secondo me sta arrancando, secondo me gli investimenti faranno fatica a rientrare, e, tuttavia è un prodotto che verrà molto visto. Perché appunto è scorrevole, è fresco, è mainstream e ha tutta quella roba lì che toglie a volte un po' la qualità ma invece ti va a inserire un qualcosa di... Di interessante dal punto di vista. No, interessante è proprio la parola sbagliata era un intercalare che ho usato un qualcosa di fruibile ecco la parola giusta Rose Villan io ogni volta che la vedo impazzisco mi fa mattia poi dopo Sanremo mi sono proprio preso una cotta la seguo anche su Insta eh, metto mi piace alle storie come migliaia di persone magari prima o poi mi noterà ma non perché sono una gran figa assolutamente ci sarebbe troppo superficiale da parte mia no mi piace proprio eh, lei interiormente come quello che esprime nella musica insomma è chiaro l'ho spesso attaccata per alcune uscite a livello di recensioni però la verità è che dopo click click boom insomma un pochino ho ho rivalutato lei perché è stata proprio autentica e anche in questo format la vedo così è chiaro che non ha la cultura di fibra e non ha nemmeno la sicurezza di Joliet che invece sa di essere eh, un prodotto di alto livello e tra parentesi mi piace tantissimo il fatto che veramente a questi ragazzi gli dà dei consigli, gli dà un impatto reale cioè cioè, eh, Joliet è proprio un vero uomo questo c'è da dire, è proprio un uomo è bella sta cosa perché in un mondo di ragazzini Avere un ragazzo che comunque si comporta come un vero uomo è raro, è difficile da esempio e e si vede l'umiltà nonostante si vede la consapevolezza E, e poi abbiamo il grande fibra che è il maestro, il padre... e e mi piace il modo in cui si approccia ai ragazzi di questo format mi piace molto questa cosa qui che non c'è il perbenismo nel giudizio c'è una sincerità che a volte non capisco a volte viene detto che spaccano persone che secondo me no e viceversa però mi sembra che ci sia un buon equilibrio nel disastro che rappresenta completamente questa Italia, un'Italia di persone mediocri, un'Italia mediocre che però ci piace proprio nella sua mediocrità, perché il discorso è semplice ragazzi, chi erano i geni 50 anni fa? Carmelo Bene, Carmelo Bene era un genio, ma... Il problema è che vivere come un genio è un incubo perché la vita di Carmelo Bene è stata una vita di tormenti, una vita di teatro, underground tra l'altro anche all'inizio, poi mainstream ma con quell'ambiguità, una vita fatta di opere da tre ore ricordate a memoria, una vita che ti porta alla follia, una vita fatta di grande solitudine. Chi è oggi il genio? Stash de Decolors perché È più comodo, è più facile è, Un ragazzo incontra una ragazza genio è, ed, è, ed è facile, perché? Perché comunque Stas ha una vita che beata a lui Ci avrà tutti i suoi problemi del mondo, per carità, come tutti quanti Però chi vuoi è, io chi vorrei essere? Carmelo Bene, Van Gogh o Stas? Ora, con tutto il rispetto, è chiaro che Carmelo Bene e Van Gogh sono la storia E sono dei geni e tutto quello che ti pare, ma se dovessi rinascere, io non vorrei rinascere Van Gogh, una vita di merda e poi a spararmi su un orecchio. No, preferisco fare la vita di Stash, una vita in mezzo alle belle ragazze, alla bella vita, alla ricchezza, alla hip hop e poi insomma, vaffanculo anche gente che ti dice sei un genio. Mi meglio di così. Ora è chiaro che io preferisco essere chi sono nel bene e nel male. Ovvio, però questo per per far capire un attimo come sono cambiati i tempi e come la mediocrità, e con mediocrità non voglio attaccare i decolors che mi anche piacciono molto, con mediocrità intendo dire che il prodotto pop in Italia ci piace tantissimo, da sempre, proprio perché in quello possiamo ancora vederci, raffigurarci e ci possiamo trovare una vita che può essere adatta a noi, che fondamentalmente siamo anche mediocri. Noi italiani, sotto certi punti di vista Mentre, ma, ma per scelta Per scelta, perché siamo stati I numeri uno al mondo in ogni cosa Anche a livello cinematografico Prima di fare tutta sta monnezza Che facciamo oggi Noi siamo stati i numeri uno al mondo Il cinema ce lo siamo inventati noi Ma dopo che abbiamo raggiunto Un apice con Fellini Con La Dolce Vita ad esempio è lì. E come fai a fare di più? E allora sai che è Riempiamoci di soldi perché tanto a riempire le qualità forse non siamo neanche più in grado e così sono questi prodotti e, e anche perché dobbiamo ricordarci che il pubblico è stupido il pubblico non è intelligente come voi ascoltatori eruditi del monologato podcast che arrivate al sedicesimo minuto che comunque per quanto possiate avere dei difetti comunque se siete qui è perché avete ascoltato vi state interrogando avete anche interesse di approfondire qualcosa no il pubblico è stupido ragazzi e io che comunque col web ci sguazzo ho pagine ho cose voi non, è, non avete neanche idea di quante cose per studiare il web faccio vi assicuro che il popolo è stupido e oggi perché su TikTok fanno i post fotografici che veramente metti una fotina una fotina prima fotina ci metti chissà cosa c'è di là è di là ci scrivi ciao virale, ma veramente accade anche questo, co- accade anche questo, <ride> ve lo assicuro, l'ho visto con i miei occhi perché? perché comunque la gente lì e clicca e, e va bene, che, che ve posso dire? E allora di conseguenza il mercato va su quello, e non c'è cosa più complessa che fare un prodotto pop di qualità. E questo programma ehm, è un buon prodotto pop, manca la qualità. Ma che ci dobbiamo fare? La qualità la portano i vari ospiti I, i giudici è, è lì che si cerca di compensare Ma l'ultima domanda Che dico? C'è un altro problema Che i protagonisti Sono dei raccomandati Sono raccomandati ragazzi Chi la raccomandazione se l'è costruita Come Flazza Col suo percorso Che comunque è powered by oniro, Però insomma Qualcosina ha fatto Spender che sono anni che fa musica andate a vedere ne ha fatte di tracce c'è una canzone da 4 milioni su Spotify quindi lui la sua raccomandazione se l'è creata e va bene e infatti ne ho parlato ma gli altri che arriva l'amichetto di Jolie che facevano rap quando erano piccoli innanzitutto Bella Jolie che a quello lì che insomma neanche valeva gli ha detto frate non sei pronto stati a Napoli in soldoni, sì. eh ci vuole perché quello era un amico. Però eh, se io porto due ragazzi amici miei, ne scelgo uno, lo porto a Milano. Eh, oppure altri ragazzi che sono comunque raccomandati, perché vengono, cioè voi mi volete dire che in tutta Napoli che ci saranno 2, 3.000, 4.000, 10.000 ragazzi che vogliono fare musica? Quei due erano i migliori napoletani? Ovviamente no. Allora, o facciamo dei casting, delle selezioni a tavolino di gente veramente m- meritevole, eh? altrimenti... E questo è il livello. Che poi c'è anche di una cosa. Tutti fanno rap, tutti vogliono emergere, ma quanta gente poi effettivamente ti sa calcare il palco? Nessuna. Tutti su quel divano anche i miei amici magari vedendo hanno detto ah se ci stavo io magari non la facevo quella figura di merda e io invece con un po' di esperienza live ce l'ho guardando quelle persone pensavo no no avresti fatto la stessa figura di merda perché non c'è studio dietro di te questo è il concetto quindi ragazzi cosa posso dire su questo programma ho detto anche troppo a voi vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti